0: Finde Dein Mama-Konzept, der Podcast für mehr Balance mit Familie und Beruf. Mein Name ist Caroline Habekost und ich habe heute Verena Diaz im Interview. Es wird um Elterngeld und Elternzeit gehen. Verena ist verheiratet und hat eine Tochter. Und sie hat vor drei Jahren das Bambini-Business gegründet und hat zuerst äh, beraten im Bereich ja, Jobcoach und hat dann gemerkt, das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf fängt eigentlich schon viel eher an. Nämlich in der Schwangerschaft, in dem Moment, wo wir uns Gedanken machen, wann gehen wir, für wie lange gehen wir in Elternzeit, wie teilen wir den Elterngeldbezug auf. Und jetzt berät sie genau zu diesen Themen und äh, hat auch gerade dazu ein Buch geschrieben, Genau, vielleicht erstmal herzlich willkommen Verena, schön, dass du da bist. Ja, hallo Caroline, ich freue mich auch hier zu sein. Dann erzähl doch mal, wann kommt denn dein Buch eigentlich raus? Du hast es ja jetzt gerade abgegeben, ne? hast du gesagt? Richtig, gestern hatte ich Manuskriptabgabe
1: beim Verlag, es wird beim GU-Verlag veröffentlicht, wenn ich mal ganz kurz hier Werbung machen darf. Und der Veröffentlichungstermin ist erst im Oktober, also jetzt kommt erstmal ah, okay. die Arbeit mit dem Lektorat und was da alles noch mit dran
0: na, dann haben wir jetzt gespoilert. Ich werde vor Oktober veröffentlichen. <lacht> ja, ähm, gibt es zu deiner Vorstellung noch irgendwas, was du ergänzen möchtest? Oh, was gibt es zu ergänzen? Äh, ja, vielleicht höchstens äh, aus meiner eigenen
1: Erfahrung. Ich habe jetzt eine sechsjährige Tochter. Ich war früher äh, bei einer Bank angestellt, äh, Teamleiterin, Prokuristin und dachte immer, was haben die denn alle mit dem Vereinbarkeitsthema? Äh, ich kriege das alles spielend hin und äh, kaum war meine Tochter da und äh, als ich den Wiedereinstieg äh, ja, gemacht habe, ähm, ja, habe ich gemerkt, dass das alles doch nicht so einfach ist und äh, deswegen ist das äh, ein großes Herzensthema von mir wirklich hier Möglichkeiten zu finden, wie Frauen Arbeit und Familie vereinbaren können. Also ich kann durchaus verstehen, dass viele Frauen mit Kind, ja, ein bisschen die Motivation im Job verlieren, weil auch oft die Rahmenbedingungen einfach nicht stimmen. Und ähm, hier ist einfach der Plan, Rahmenbedingungen zu finden, die äh, die Frau glücklich machen, im Sinne von, dass sie einerseits unabhängig bleibt und Geld verdienen kann und andererseits auch ihre Mama-Rolle so leben kann, wie sie sich das wünscht. Und ich denke, da haben wir beide eine große Gemeinsamkeit, weil das ja auch dein großes Thema sagen. ist.
0: Das ist unser Schnittpunkt. Ne? Ja, und wir dürfen ja hier auch mal verraten, wir kennen uns, weil ähm, wir dich als Beraterin gebucht haben. Es wird dazu auch eine Folge im Podcast geben, weil es ja tatsächlich durch deine Beratung dazu gekommen ist, dass wir es jetzt doch anders machen als gedacht. Und das, obwohl wir ja schon vorher uns zweimal haben beraten lassen bei kostenlosen Beratungsstellen. Aber das fühle ich dann nochmal aus. Wir haben uns für heute überlegt, wir reden nicht allgemein über was ist Elterngeld und Elternzeit, weil wir irgendwie das Gefühl haben, die, die das alle mal gegoogelt haben, kennen sich zumindest schon mal grob aus. Und es gibt einfach viele Episoden. So In anderen Podcasts, wo so die Basics erklärt werden. Und wir haben uns überlegt, wir rechnen einfach mal ein Beispiel durch und anhand dessen zeigen wir nochmal auf, ähm, ja, wie man damit so ein bisschen spielen kann, ne? Und das Beispiel war ja, wir reden von einem Pärchen, es wird das erste Kind erwartet und beide arbeiten jetzt vorher Vollzeit. Wir haben den Vater mal Jan genannt und haben gesagt oder behauptet, er verdient 4000 Euro brutto im Monat und seine Frau Jana verdient 3300 Euro brutto im Monat. Und ähm, anhand dieser Zahlen wollen wir jetzt mal ein bisschen spielen. Ich möchte auch noch mal kurz sagen, wie sind wir auf diese Zahlen gekommen? Angeblich spiegelt die Zahlen ungefähr das Durchschnittsgehalt der Deutschen wieder. Ich habe das einfach mal gegoogelt, <lacht> keine Ahnung, ob es richtig ist, äh, aber so kommen die Zahlen zustande für die, die sich das jetzt fragen. Genau, und die erste Frage ist jetzt an dich. Wie müssen die beiden den Eltern Geld beantragen, damit sie möglichst viel Elterngeld bekommen? Also die wollen jetzt gern so viel wie möglich ausschöpfen.
1: Ja, das ist eine schöne Frage. Die stellen mir auch die meisten werdenden Eltern. Und wenn sie die Antwort erhalten, sind sie nicht mehr so begeistert. Also wenn es so ist, dass der Mann mehr verdient als die Frau dann würden sie am meisten Elterngeld erhalten, wenn der Mann ein Jahr zu Hause bleibt, Basiselterngeld bezieht und ähm, die Frau normal weiterarbeiten geht und nur die zwei Mama-Monate nimmt, die sonst klassischerweise der Vater als Papa-Monate nimmt. Also das okay. äh, ja, wäre ne, unter rein den finanziellen Aspekten vom Elterngeld, wenn man sich wirklich nur das Elterngeld anschaut, die beste Lösung, also wir haben das ja mal ausgerechnet, ich möchte jetzt hier die Zuschauer nicht mit Zahlen totschlagen, aber wir können ja einfach mal sagen, Jana würde bei ihren 3300 Euro Bruttogehalt ein Elterngeld beziehen, Basiselterngeld, das muss ich mal auf meinen Zettel gucken, von knapp 1300 Euro im Monat. Okay. Ihr Mann Jan würde 1525 Euro bekommen. Also 250 mhm. Euro mehr im Monat und das mal 12 ja, wäre ein gewisser Betrag. Ist aber vermutlich nicht das, was die beiden jetzt glücklich macht.
0: Was der genau, dann, ich wollte sagen, wie ist deine Erfahrung? Erfahrung? Wie viele machen das so?
1: <lacht> Tatsächlich äh, äh, kenne ich zwei Paare, glaube ich. Nehmen wir mal an, ich habe 100 Paare beraten und dann ja, war vielleicht ein Paar dabei, das es so macht.
0: Ja, das, das kann ich so bestätigen. Okay, dann lass uns doch mal ein weiteres Szenario durchspielen. Wie sieht denn die Berechnung der beiden aus, wenn Jana, also wenn sie vorhaben, dass Jana sechs Monate nach der Geburt zu Hause bleibt? Also zwei Monate Mutterschutz sind ja automatisch dabei, dann vier Monate Elternzeit und in der Zeit Basiselterngeld bezieht. Ähm, und sie dann im Anschluss, also genau, Jan arbeitet in der Zeit, Vollzeit weiter und sie gehen dann beide in den Elterngeld-Plus-Bezug. Jan würde zum Beispiel 30 Stunden arbeiten und Jana dann 25 Stunden ähm, und äh, genau, also dann spielt dann ja auch nochmal die Frage vom Partner Bonus eine Rolle. Aber jetzt habe ich so viele Frage Fragen auf einmal gestellt. Also wie sieht's <lacht> aus?
1: Genau, lassen wir <lacht> wenn, mal den Partnerschaftsbonus erstmal beiseite, den können wir dann nochmal ergänzen schlage ich vor. Okay. Also gehen wir jetzt einfach davon aus, Jana bleibt sechs Monate zu Hause, bezieht in diesen sechs Monaten Basiselterngeld. Da hast du ja schon richtig gesagt, während sie Mutterschutz ist, bekommt sie kein Basiselterngeld. Sie muss es zwar im Antrag angeben und es werden ja auch diese zwei Monate sozusagen abgezogen weil Basiselterngeld und Mutterschaftsgeld miteinander verrechnet werden. Und das Mutterschaftsgeld ist ja in der Regel höher und deswegen kommt es dann nicht zur Auszahlung von Basiselterngeld. Aber spannend wird es dann eben ab Lebensmonat 3, wenn die Elternzeit beginnt, kein Mutterschaftsgeld mehr fließt, dann bekommt sie eben diese 1300 Euro Basiselterngeld, die ich vorhin schon genannt hatte. Und danach wird es jetzt ja erstmal spannend. Also sie arbeitet dann. Ab Lebensmonat 7, also nach sechs Monaten, fängt sie wieder mit 25 Wochenstunden an, bekommt also ihr Gehalt für diese 25 Wochenstunden und zusätzlich Elterngeld plus. Und das wäre nach meiner Berechnung wären das ungefähr 415 Euro, die sie mhm. acht Monate lang zusätzlich zu ihrem Gehalt mit 25 Wochenstunden bekommt. Mhm. Okay. Und Jan arbeitet ja 30 Wochenstunden in dieser Zeit, hatten wir jetzt mal angenommen. Und zu mhm. seinem Gehalt für die 30 Wochenstunden bekommt er ein Elterngeld Plus von 325 Euro. Mhm. Jetzt fällt vielleicht auf, dass das Elterngeld Plus von Jan niedriger ist als das von Jana. Obwohl wir ja vorhin festgestellt haben, dass Jan mehr verdient als Jana. Und deswegen wäre sein Basiselterngeld ja auch höher als Janas. Aber das gilt nur unter der Voraussetzung, dass beide nicht arbeiten. Denn ähm, ganz wichtig für das Verständnis des Elterngeldes ist, es ist ein Ausgleich für fehlendes Einkommen, weil wir, uns, weil wir weniger arbeiten, weil wir uns um das Kind kümmern. Und je mehr wir arbeiten und je mehr Geld wir verdienen, desto weniger Elterngeld bekommen wir. Deswegen ist es an dieser Stelle so, Jan arbeitet ja 30 Wochenstunden hat äh, relativ viel Gehalt und deswegen äh, ja, reduziert das auch
0: sein Elterngeld plus. Ja, und das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt. Das war nämlich was, das hatte ich vorher nicht so präsent. Und man muss ja auch bei diesem Modell sagen, sie brauchen ja wahrscheinlich irgendwie eine externe Betreuung, es sei denn, einer von den beiden arbeitet irgendwie zu Randzeiten. Aber wenn beide theoretisch von 8 bis 17 Uhr arbeiten, brauchen die ja mindestens für einen Tag ähm, eine, eine Betreuung, ne? die sie vielleicht ja sogar auch bezahlen müssen an Tagesmutter oder ich weiß nicht ob es die Oma macht oder vielleicht arbeiten die auch am Wochenende keine Ahnung so also <lacht> aber das sollte man auf jeden Fall bei diesem Modell auch noch mal beachten das heißt wenn ich es richtig verstanden habe ist ähm, Elterngeld plus kann ich erstmal doch ähm, sagen es ist die Hälfte vom Basiselterngeld richtig richtig ganz genau oh. sofern ich nicht arbeite dann, so vom Grundsatz genau. her genau mhm. Und dann kommt es aber darauf an, wie viel ich dazu verdiene. Und da kommt es dann, worauf kommt es dann an, wie viel ich vorher verdient habe oder im Vergleich zu was? Genau, richtig. Also, äh, man sagt ja immer, dass Elterngeld
1: so viel ist wie 65 Prozent des früheren Nettogehaltes. Ne, das ist ja mhm. so eine Aussage, die kann man ja überall nachlesen. Die gilt aber nur unter der Voraussetzung, dass ich während des Elterngeldbezuges nicht arbeite. Wenn ich Elterngeld beziehe und arbeite und Einkommen beziehe, dann schaut man sich die Differenz an, was habe ich vor der Geburt verdient und was verdiene ich jetzt. Und von dieser Differenz sind es dann 65%. Prozent.
0: Genau, und das ist nämlich, wenn du schon vorher in Teilzeit gearbeitet hast, weil du zum Beispiel jetzt schon ein Kind hattest und jetzt das zweite oder dritte bekommst, äh, könnte das nochmal schwierig werden. Ne? Das war bei mir so ein Knackpunkt, wo ich gemerkt habe, ah, okay, klappt doch nicht so gut. Genau, es war doch nicht so viel
1: wie erhofft, ne? das genau. an der Stelle.
0: Ähm, es
1: gibt ja aber einen Mindestsatz, richtig? Ja, richtig. Das ist ähm, bei Basiselterngeld sind das 300 Euro und beim Elterngeld plus 150 Euro im Monat. Plus möglicherweise okay. ein Geschwisterbonus, falls es schon Kinder geben sollte.
0: Genau, aber die dürfen nicht so alt sein, ne? Genau, die also
1: entweder ein Kind unter drei oder zwei Kinder unter sechs Jahren. Also da muss man schon regelmäßig nachlegen. Um
0: ja, Mist, da fallen wir auch schon wieder raus. <lacht> Ja, ist ja auch, hat andere Gründe, also wenn man alle zwei Jahre ein Kind kriegt, ist es auch sehr anstrengend empfinde ich auf jeden Fall oh, so. Vermutlich. Ähm. Lass uns mal an dieser Stelle kurz sagen, du hast das ja alles so schön ausgerechnet und es gibt ja immer einen Blogartikel zu jeder Episode und da werden wir die Zahlen auch nochmal veröffentlichen. Also für alle, die jetzt zuhören und ein bisschen lost sind, ähm, geht gerne auf die Internetseite. Ähm, ich weiß gerade nicht, welche Episodennummer das hier wird, deswegen verlinke ich das in den Shownotes und dann findest du das. Was wir jetzt zu diesem Modell noch sagen müssen, es gibt doch diesen tollen Partner oder Partnerschaftsbonus ne? oder Partnerbonus, wie heißt der? Partnerschaftsbonus. Partnerschaftsbonus. Ähm, und da muss ja, müssen beide zwischen 25 und 30 Wochenstunden arbeiten und dann können sie den beziehen. Das tun die ja. Was bedeutet das jetzt für Jan und Jana?
1: Dass sie ähm, Also sie haben ja vom Grundsatz her gemeinsam 14 Monate Basiselterngeld, über die sie verfügen können. Das haben sie jetzt ja auch gemacht, indem Jana sechs Monate Basiselterngeld bezieht und danach beide ja nochmal acht Monate Elterngeld plus. Das ist sozusagen erschöpft. Und jetzt gibt es sozusagen die Belohnung für die beiden, weil beide sich partnerschaftlich das Geld verdienen, das Arbeiten und die Familienarbeit teilen. Deswegen bekommen sie diesen Partnerschaftsbonus beide vier Monate lang, weil sie vier Monate lang am Stück 25 bis 30 Wochenstunden arbeiten müssen. Und dieser Partnerschaftsbonus ist in der Regel so hoch wie das Elterngeld Plus reduziert sich aber anteilig, weil sie ja relativ viel arbeiten. Also bei den beiden verändert sich jetzt nichts, weil sie ja im Partnerschaftsbonus genauso viel arbeiten wie vorher in der Elterngeld-Plus-Phase. Ne? Sie haben ja vorher mhm. schon 25 und 30 Wochenstunden gearbeitet und bekommen einfach weitere vier Lebensmonate dieses, Geher dieses Geld. Und äh, das sind ja zwei Personen mal vier Monate, also achtmal mindestens 150 Euro das heißt, dass sie zusätzlich noch mal mindestens 1200 Euro, wahrscheinlich auch ein bisschen mehr bekommen.
0: Und das Kind wäre am Ende des Partnerschaftsbonus anderthalb Jahre alt, richtig? Ganz genau. Bis Lebensmonat 18,
1: also bis Ende von Lebensmonat 18, würden die beiden Eltern Geld beziehen. genau. Mhm.
0: Weil das finde ich auch charmant, ne? weil man ja dann sagen muss, sagen wir mal, die haben eine Oma, die das Kind ein Tag die Woche nimmt, die sie nicht bezahlen müssen. Das wäre jetzt mal ja ein angenehmer Fall. Dann könnten die ja quasi ihr Kind anderthalb Jahre lang allein bzw. mit der Oma betreuen und müssten dann erst eine Fremdbetreuung in Anspruch nehmen, was natürlich... Gut ist, wenn man die Fremdbetreuung bezahlen muss. Das ist ja je nach Bundesland verschieden. Und oder ja auch für diejenigen, die gar keinen Krippenplatz kriegen. Ne? Eine gute Option wäre, um das Kind noch länger alleine zu betreuen. Absolut, ja. Okay, was muss man denn beim Partnerschaftsbonus beachten? Ähm, der kann mir ja auch Nachteile bringen, oder? Also der Partnerschaftsbonus
1: ist, äh, der hat so ein paar Kniffe. Deswegen muss man bei dem aufpassen, es gibt aber auch, muss ich schon vorab sagen, eine, einen Gesetzesentwurf, da soll äh, gesetzlich einiges geändert werden und vor allem der Partnerschaftsbonus soll flexibler und einfacher werden. Das wird aber, wenn das Gesetz so kommt wie geplant, erst für Geburten ab dem 1. April 2021 gelten. Also wenn mhm. ihr jetzt gerade schwanger seid, dann äh, wird es für euch nicht relevant sein. Deswegen bleibe ich jetzt mal bei diesen fixen, starren Strukturen des Partnerschaftsbonus. Also ihr müsst tatsächlich eben diese, diese Voraussetzung erfüllen, dass ihr beide in diesem Zeitkorridor von 25 bis 30 Wochenstunden bleibt, wenn ihr diese Anzahl unter, ähm, unterlauft. Also wenn es zum Beispiel nur 24 Wochenstunden mal in einer Woche, in einem Monat sind ähm, oder mal mehr als 30 Wochenstunden durch Überstunden dann verliert ihr den gesamten Anspruch auf diese kompletten vier Monate Partnerschaftsbonus. Und dann müsst ihr den zurückbezahlen. Und das hat schon echt oft zu äh, Ärger geführt bei vielen Paaren. Ja, das ist das eine. Das wird auch zukünftig bei dieser Gesetzesänderung ist vorgesehen, dass man dann nicht den kompletten Bonus zurückzahlen muss. Ja. Und auch dieser Zeitkorridor wird sich verändern von 24 bis 32 Wochenstunden. Aber aktuell mhm. ist es halt noch so streng. So Das andere Problem ist, Jetzt muss ich noch mal ein bisschen ausholen. <lacht> es wird beim Elterngeld unterschieden. Monate, in denen du Elterngeld beziehst und nicht arbeitest, die sind safe. Da kann dir bei deinem Elterngeld nichts mehr passieren. Die werden sozusagen an die Seite gelegt. So, und dann kommen aber in einen Topf alle Monate, in denen du Elterngeld beziehst und arbeitest. Und wenn du jetzt zum Beispiel vorher mit wenigen Stunden gearbeitet hast, sagen wir mal 15 Wochenstunden und Elterngeld Plus bezogen hast, dann hattest du in der Regel aufgrund dieser geringen Wochenstundenzahl keine Abzüge beim Elterngeld Plus. Wenn du jetzt aber im Partnerschaftsbonus 30 Wochenstunden arbeitest, verdienst du ja relativ viel Geld. Und diese Monate kommen in den gleichen Topf wie diese Monate, in denen du nur 15 Stunden gearbeitet hast. Und dann wird ein Durchschnitt ermittelt und dann wird sehr wahrscheinlich das Elterngeld Plus geringer werden, als das, was du vorher in den Monaten mit den 15 Wochenstunden erhalten hättest. Es kann also im schlimmsten Fall passieren, gerade jetzt bei Frauen auch mit hohen vorherigen Einkommen ist das oft der Fall, dass der Partnerschaftsbonus dazu führt, dass sie Elterngeld plus zurückzahlen müssen. Ist eine äh, kommt nicht so oft vor, aber ist schon habe ich schon mehrfach jetzt erlebt.
0: Und das weiß ich dann auch erst im Nachhinein, ne? Nicht
1: wirklich. Also wenn du von Anfang an den Partnerschaftsbonus beantragst, direkt nach der Geburt, wenn du den schon mit einplanst, dann wird das in die Elterngeld-Plus-Phase so mit eingerechnet, wenn du ja, dann okay. auch schon von Anfang an diese 15 Wochenstunden einplanst. Aber wenn du peu à peu, du kannst ja, sagen wir ja gleich auch noch was dazu, wie man was noch ändern kann. Wenn du sowas erst im Nachgang änderst oder der Partnerschaftsbonus später erst hinzukommt, dann kommt es halt nachträglich zu diesen Verrechnungen.
0: Okay. Das heißt, es gibt ja diesen Online-Rechner. Wie heißt die Seite nochmal? familienportal.de äh, Genau, verlinke ich auch in den Shownotes. Das heißt also, was, was mein Mann und ich nämlich zum Beispiel gemacht haben, ist ähm, einfach die Ideen alle immer eingetragen und dann kann man sich das am Ende als PDF ja runterladen und dann haben wir das verglichen, ohne dass wir genau verstanden haben zu dem Zeitpunkt, warum dann mehr oder weniger rausgekommen ist, wussten wir zumindest, die Variante gibt uns weniger Geld und die mehr. Ja, reicht ja meistens. Genau, wir wollten erstmal nur so eine Tendenz. Also das kann ich schon mal ein Tipp für alle, die, die auch Lust haben, selber rumzurechnen. Ich hatte am Ende keine Lust mehr. Mich hat es dann eher genervt. Ähm, aber okay. Da, also das sind Sachen, auf die man achten muss. Ich habe noch eine Frage zu dem davor mit diesen 25 bis 30 Wochenstunden. Ähm, wie wird es denn nachgeprüft? Also ich denke einmal an alle, die angestellt sind und kein Zeitkonto führen müssen, sondern Vertrauensarbeitszeit haben. Und ich denke an die Selbstständigen. Wie war Weisen die nach, dass sie in diesem Spielraum von 25 bis 30 Wochenstunden waren?
1: Die Selbstständigen haben es hier an der Stelle gut. Sie müssen es nur selber gegenüber der Elterngeldstelle bestätigen. Also es gibt ja eine Erklärung für Selbstständige. Da schreiben sie schon vorher, also vor dem Elterngeldbezug, geben sie das an. Und das kann in keiner Form später überprüft werden. Also da vertraut die Elterngeldstelle auf die Aussage des Selbstständigen. Bei Angestellten ist es derzeit anders. Da ist es so, dass der Arbeitgeber nach Ablauf dieser vier Partnerschaftsbonusmonate die tatsächlichen Arbeitszeiten bestätigen muss. Ich nehme an, dass der Arbeitgeber das bei Vertrauensarbeitszeit wirklich auf Grundlage äh, deiner Angaben macht. Ähm, und, ähm, aber wenn du tatsächlich, wie gesagt, Überstunden zum Beispiel geleistet hast dann, und das äh, dokumentiert ist im Unternehmen dann bestätigt dein Arbeitgeber das so an der Stelle und dann kann es im Nachgang dazu führen, möglicherweise, dass du eben doch nicht die Voraussetzungen für den Partnerschaftsbonus erfüllt hast. Das ist aber auch ein Prozedere, das sehr viele nervt, sowohl die Arbeitgeber als auch die Elterngeldstellen. Und deswegen sieht dieser Gesetzesentwurf vor, dass sich das zukünftig auch ändern soll. Da wird dann die Elterngeldstelle darauf vertrauen, dass die Angaben, die vorher gemacht wurden, auch so eingehalten wurden. So ähnlich wie beim Selbstständigen. Aber wie gesagt, aktuell ist es noch so, dass der Arbeitgeber das bestätigen muss.
0: Okay, und dann habe ich noch eine Frage zu Jan und Jana. Wenn die ähm, im elterngeld plus bezogen, also nicht Partnerschaftsbonus, sondern im elterngeld plus bezogen, eine andere Aufteilung von Teilzeitstunden wählen, als diese 25 Jana und 30 Jan, gibt es eine Variante, wo sie mehr vom Elterngeld hätten?
1: Tatsächlich. Und zwar wäre das die Variante, die hatte ich jetzt mal ausgerechnet, mit 18 Wochenstunden. Wenn beide 18 Wochenstunden arbeiten würden, während sie Elterngeld Plus beziehen, haben sie keine Abzüge beim Elterngeld Plus. Also sie bekommen genauso viel Elterngeld Plus bei 18 Wochenstunden, wie wenn sie nicht arbeiten würden. Und ah, okay. genau, ich muss mal eben gucken, was ich da ausgerechnet habe. Das wären bei Jana 560 Euro. Und bei Jan 605 Euro, die sie bekommen an Elterngeld plus mit 18 Wochenstunden. Und zwar ähm, liegt das daran, es gibt so eine absolute Daumenregel. Ähm, ich bin mal so ein bisschen vorsichtig, weil die ganz oft nicht stimmt. Aber sie wird auch von den Elterngeldstellen unter der Hand kommuniziert. Also dass man ungefähr 50 Prozent des früheren Nettos dazu verdienen darf, wenn man Elterngeld Plus bezieht, ohne dass man Abzüge hat beim Elterngeld Plus. Oft ist es ein bisschen weniger. Diese 50 Prozent wären ja bei einer 40-Stunden-Vollzeitstelle 20 Stunden. Oft kommt es mit den 20 Wochenstunden nicht hin, aber wenn man so mit vorsichtig rechnet, zum Beispiel mit 18 Wochenstunden, kommt es eher hin, dass man keine Abzüge hat, wenn einem das jetzt wichtig ist. Ja. Auf der anderen Nein, Seite fehlt natürlich das Gehalt für diese zwei Wochenstunden. muss man also mal so gegenrechnen, was einem jetzt wichtiger ist.
0: Genau, da wollte ich auch sagen, also relevant ist ja dann auch, wie viel haben wir zusammen unterm Strich? Also wie viel Gehalt kriege ich durch diese 18 Stunden plus das Elterngeld plus dann obendrauf? Wie viel haben wir dann im Monat zur Verfügung? Aber ich finde das ganz spannend, weil es könnte ja dann sein, dass wenn ich ähm, ein paar Stunden mehr arbeite, ich quasi genauso viel Geld in der Tasche habe, als wenn ich weniger arbeite, weil dann mein Elterngeld plus höher ist. Und ähm, das äh, ja würde mich demotivieren, <lacht> wenn ich jetzt irgendwie Genau, also es kommt natürlich so ein bisschen drauf an, also ich denke mir auch immer, ich brauche jetzt auch nicht mit vier Stunden pro Woche bei meinem Arbeitgeber wiederkommen als Beraterin, da weiß ich selber nicht, was ich machen soll, ne? also äh, wie ich da noch wertschöpfend arbeiten soll, ähm, aber ähm, ich bin irgendwie auch nicht bereit mit, ähm, ich weiß nicht, 20 Stunden wiederzukommen und ich hätte genauso viel Geld, wenn ich mit zehn Stunden wiederkomme, das würde mich über ein halbes Jahr lang auch de deprimieren. Ne?
1: Klar. Es kommt ja auch immer darauf an, ja. was man beruflich macht und ob es möglich ist, das mit wenigen Stunden äh, zu leisten oder nicht. Also ich kenne auch äh, durchaus Frauen, die, das ist auch nochmal so eine besondere Konstellation, die ähm, jetzt angestellt sind und privat, nein, freiwillig gesetzlich versichert sind. Das heißt, die verdienen so viel, dass sie über die Beitragsbemessungsgrenze kommen und sich entscheiden können, ob sie sich privat krankenversichern oder freiwillig gesetzlich versichert bleiben. Und ähm, die Frauen, die eben freiwillig gesetzlich versichert sind bei hohem Einkommen, haben das Problem, dass wenn sie in Elternzeit sind und Elterngeld beziehen, selber ihre Beiträge an die Krankenkasse zahlen müssen. Und das tut mhm. zum Beispiel bei einem Jahr ja schon weh, wenn man jeden Monat, weiß ich nicht, 400 Euro Krankenkassenbeiträge zahlen muss. Und äh, das sind Frauen, die dann häufig mit dem Arbeitgeber eine Lösung finden, dass sie mit ganz wenigen Stunden wieder einsteigen, so mit fünf Stunden oder zehn Stunden. Und ich kenne Frauen, die es auch schaffen, diese fünf Stunden im Homeoffice zu arbeiten. Ja, also ja. beim Basiselterngeld ist es dann wieder schwierig. Dann reduziert dieses Gehalt für fünf Wochenstunden schon wieder das Basiselterngeld. Aber beim Elterngeld Plus zum Beispiel führt es zu keinen Reduzierungen. Also da fließt ganz vieles mit ein, muss man ganz vieles berücksichtigen, um wirklich für die individuelle Situation eine gute ja, Strategie zu entwickeln. Es ja, sind einfach verschiedene Faktoren, was damit reinfließt.
0: Ja, das ist so der Punkt, wo ich ähm, auch ein bisschen die Hände über den Kopf schlage. <lacht> also ich finde es ja toll, dass wir in einem Land leben, das uns Elternzeit und Elterngeld Geld geschenkt. So, finde ich super. Ähm, und deswegen möchte ich auch nicht zu viel meckern. Aber es ist ja so kompliziert. Und ähm, auch, ich sag mal, auch kluge Menschen, die sich Zeit dafür nehmen, sich da einzulesen. Da gibt es so viele Fallstricke. Und eigentlich kann es doch nicht sein, dass ich mich beraten lassen muss, damit ich das vernünftig ausfüllen kann. Und ich kenne auch viele Mütter, also gerade aus meinem aktuellen ähm, äh, Schwangerschaftskursen, die ich irgendwie gemacht habe, die einfach sagen, das ist mir alles so kompliziert, ich bleibe einfach ein Jahr zu Hause, mein Mann nimmt diese zwei Monate, das machen ja die meisten so, Da mache ich das jetzt auch so und dann gehe ich halt wieder arbeiten. So. Aber das ist so schade, äh, weil
1: sie eigentlich so viel mehr Möglichkeiten haben, es aktiv zu gestalten. Ja.
0: Genau, und äh, es ist Du kannst ja auch länger durch den Partnerschaftsbonus eben ähm, auch zu Hause bleiben. Ich finde das für Kleinkinder super attraktiv. Ähm, und ich finde es ja auch eben attraktiv, es möglich gleichberechtigt aufzuteilen. Deswegen habe ich ja auch dieses Beispiel gewählt. Mir ist klar, dass die meisten Frauen mindestens zwölf Monate zu Hause bleiben. Äh, manche nehmen ja auch noch mehr Elternzeit äh, und beziehen halt nur das Jahr Elterngeld. Das dürfen ja auch alle machen. Ich möchte nur aufzeigen, es gibt so viele Möglichkeiten, die eigentlich ganz cool sind. Sie sind nur nicht so offensichtlich, aus meiner Wahrnehmung. Ja, ein Satz von mir dazu, warum das so kompliziert
1: ist. Ich finde, also weiß gar nicht, ob man da dem Gesetzgeber so die Schuld geben kann. Ich meine, klar, er hat es jetzt verursacht oder so gestaltet, aber er macht es deswegen so, um möglichst vielen Familien die gleichen Möglichkeiten zu bieten. Und natürlich wirken, wirken sich die Regeln bei einer Besserverdienerfamilie komplett anders aus als bei einer Geringverdienerfamilie. Oder bei Selbstständigen. Also es ist ja auch schön, dass die Selbstständigen mittlerweile Elterngeld beziehen können. Das war ja früher auch nicht so. Und auch Elterngeld Plus gibt es ja erst seit 2015. Also ich, meine Tochter ist von 2013. Ich habe während des Elterngeldbezuges wieder angefangen zu arbeiten. Zunächst mit 15, dann mit 20 Wochenstunden. Es gab das Elterngeld Plus noch nicht. Und ich habe dadurch, ähm, weiß ich nicht, 1000 Euro Elterngeld jeden Monat verloren. Ja, das würde mhm. heute nicht mehr passieren durch das Elterngeld Plus. Und ähm, die, ja, der Gesetzgeber erkennt ja die Defizite der Regeln, so wie jetzt auch beim Partnerschaftsbonus, dass da auch wieder nachgebessert wird. Also insofern finde ich schon, dass sie sich echt Mühe geben und hier ein tolles Konstrukt entwickelt haben. Und ähm, meine Empfehlung ist einfach, sich genau zu überlegen, wie wollen wir diese Elternzeit nutzen, wie wollen wir das auch partnerschaftlich machen und eben nicht nur, dass die Frau sagt, okay, jetzt bleibe ich die zwölf Monate zu Hause und der Mann nimmt maximal diese zwei Papamonate, sondern dass sie das echt als Chance erkennen, für sich selber die gemeinsame Zukunft als Familie auch zu entwickeln. Denn nach dem Elterngeldbezug hört das ja nicht auf. Das ist ja, finde ich, die große Gefahr, ne? dass die Frauen sagen, okay, ich bleibe das Jahr zu Hause, beim Vater ändert sich gar nichts und nach dem Jahr fange ich dann wieder Teilzeit an, ja, und schon sind die Mütter, aber auch diejenigen, an denen alles hängen bleibt. Ne? Weiterhin die Kindersorge, äh, Haushalt, dann äh, nebenbei eben die 20 Stunden arbeiten. Das kann ja auf Dauer nicht gut gehen. Und beim Mann ändert sich nichts, weil er immer weiter
0: fortwährend seine Vollzeit arbeitet. Also ich gebe dir bei beiden recht. Ne? Also einmal, ähm, Deutschland ist bemüht, uns da mög viele Möglichkeiten auszugeben. Äh, das ist cool. Ich bin trotzdem frustriert, weil wir waren ja selbst sogar bei der Beratung der Elterngeldstelle und die konnten uns nicht alle Fragen beantworten. Das hat uns doch stark frustriert. Aber ja, genau, auch wir haben jetzt in 2020 für uns Vorteile in den neuen Arten der Berechnung gesehen im Vergleich zu 2012 und 14, wo meine anderen beiden Kinder geboren sind. Und insofern bin ich dafür sehr dankbar. Genau und das andere ist genau das, was du sagst, ähm, wenn ein Elternteil, was ja meist der Vater ist, ähm, einfach so weitermacht wie bisher und alles, was sich für ihn ändert ist, wenn er nach Hause kommt, ist dann ein Baby und da muss er sich irgendwie auch mit drum kümmern, ich äh, spitz das jetzt noch so ein bisschen zu, dann hat dieser Elternteil gar nicht die Möglichkeit zu verstehen, was es bedeutet, ein Kind, ein Kleinkind von morgens bis abends alleine zu betreuen. Und ich finde halt, also das konnten wir ja, bevor wir Mutter geworden sind, auch nicht verstehen. Ich habe auch von meiner ersten Elternzeit gedacht, ich kann mal gemütlichen Kaffee trinken gehen. Ich gehe nebenbei ein bisschen shoppen und das wird eine schöne Zeit. Und ich genieße das erste Baby ja, wo ich nur zu Hause bin und durfte ja feststellen, oh mein Gott, Genuss ist was anderes. <lacht> <lacht> ähm, genau, insofern äh, auch mein Appell an alle Zuhörerinnen, ähm, überlegt euch, ähm, wie ihr auch im ersten Babyjahr eine gleichberechtigte Elternschaft aufbauen könnt, wie es für euch richtig anfühlt. Also ich finde es ja auch völlig in Ordnung zu sagen, die Mutter ist jetzt irgendwie mal die, die Primärperson ist. Das ist völlig in Ordnung. Nur man sollte sich halt Strategien überlegen, dass der Vater zumindest die Chance hat, eine Bindung zu dem Kind aufzubauen. Und am Anfang geht es einfach über Zeit- und Körperkontakt. ne? Und die Chance hat zu verstehen, was es bedeutet, mal 24 Stunden allein auf dieses Kind aufzupassen. Ne?
1: Ja, und auch zu wissen, wo die Anziehsachen sind und
0: wie man den Wickeltisch bedient. Ja, gut, das konnte mein Mann immer.
1: <lacht> also ich höre leider wirklich von vielen Frauen, die äh, Männer zu Hause haben, die sagen, ja, nee, füttern tue ich nicht. Oder ich bringe das Kind morgens in die Kita, ja, aber erst wenn es fertig angezogen und ähm, satt ist.
0: Okay, sowas will ich gar nicht hören.
1: <lacht> genau. Deine Zuhörerinnen haben wahrscheinlich auch gar nicht diese Männer. <lacht> toi, toi,
0: toi. Äh, ja, und alle, die es jetzt doch haben, die fühlen sich jetzt schlecht nie. Okay, lass uns mal weitergehen im Thema. Ich habe noch ein paar Fragen. <lacht> ähm, Thema Steuerklassen. Ähm, wie äh, kann ich durch einen Wechsel in eine bestimmte Kla äh, Steuerklasse Vorteil haben für den Elterngeldbezug?
1: Ja, das ist auch eine ganz schöne Frage, die äh, regelmäßig gestellt wird. Ähm, in der Vergangenheit war das äh, tatsächlich so ein Sport von verheirateten Paaren, dass äh, die Frau während der Schwangerschaft in die für sie günstigste Steuerklasse gewechselt ist. Das war dann in der Regel die Steuerklasse 3, um ein möglichst hohes Nettoeinkommen zu bekommen, das relevant ist für die Berechnung des Elterngeldes. Und das wurde... So ein bisschen ja, übertrieben von den schwangeren Paaren, dass der Gesetzgeber gesagt hat, okay, nee, so wollen wir das nicht mehr machen und hat dem Ganzen einen kleinen Riegel vorgeschoben, denn er kann ja das Steuerrecht nicht einschränken für Schwangere. Jetzt ist die Regel folgende, es wird geschaut, was ist der Bemessungszeitraum der Frau, das sind bei Angestellten ja die zwölf Monate vor dem Monat, in dem der Mutterschutz beginnt. Mutterschutz sind ja sechs Wochen vor dem errechneten Termin und davor die zwölf Monate. So Und dann schaut man sich an, welche Steuerklassen galten in diesen zwölf Monaten. Und normalerweise wird dann die neuere Steuerklasse genommen, wenn es einen Wechsel gab. Wenn allerdings die ältere Steuerklasse länger galt in diesen zwölf Monaten, dann wird die ältere berücksichtigt. Klingt jetzt kompliziert, mhm. ist aber insofern einfach, wenn von diesen zwölf Monaten Bemessungszeitraum Mindestens sieben Monate lang die alte Steuerklasse galt, dann wird die berücksichtigt. Wenn mindestens sechs Monate die neuere Steuerklasse gilt, dann wird die berücksichtigt. Das heißt, dass äh, die Schwangere relativ zügig nach Feststellen der Schwangerschaft ihre Steuerklasse ändern müsste.
0: Also am besten ab Kinderwunsch, oder? Ja, genau. Theoretisch ja. <lacht> Also in dem Moment, wo ich weiß, ich hätte Lust auf ein Kind oder auf noch ein Kind, dann gucke ich, dass ich die Steuerklasse wähle, dass ich möglichst viel Netto habe als der Elternteil, der die längere Zeit Elterngeld beziehen möchte. Genau,
1: wenn man das aus steuerlichen Aspekten so oder mit Blick aufs Elterngeld sieht, ja, wäre das die Empfehlung. Allerdings muss natürlich ein Paar auch schauen, wie es finanziell klarkommt. Also wenn es jetzt ein großes Gehaltsgefälle gibt, dass der Mann deutlich mehr verdient als die Frau und sich das dann durch die Steuerklassen 3 und 5, also wenn der Mann plötzlich die Steuerklasse 5 hat, wirkt sich das natürlich im monatlichen Netto deutlich aus. Wenn die beiden sich das leisten können, gar kein Problem, aber sollte man halt im Hinterkopf behalten.
0: Okay. Wie oft kann ich denn die Aufteilung vom Elterngeld ändern beziehungsweise muss ich da irgendwelche Voraussetzungen für ähm, beachten?
1: Also grundsätzlich ähm, kann man das mehrfach verändern. Also die Elterngeldplanung, also zum Beispiel, dass man die Variante ändert von Basiselterngeld zu Elterngeld plus oder zurück. Oder man kann Monate rückwirkend und auch nur in besonderen Fällen. Also entweder, wenn du von Elterngeld plus nachträglich auf Basis-Elterngeld wechseln möchtest. Das kann zum Beispiel der Fall sein, wenn du mit einem zweiten Kind schwanger bist beziehungsweise wenn es dann eine, eine Überschneidung der Elterngeldbezüge gäbe. Also wenn du relativ zügig das zweite Kind bekommst und fürs erste noch Elterngeld plus und dann beginnt schon der Elterngeldbezug fürs zweite Kind... Das ist ungünstig, weil dann die, weil beides äh, ersatzleistungen sind, die werden miteinander verrechnet, dann würdest du fürs zweite Geld nur den Mindestbetrag bekommen, äh, fürs zweite Kind. Und deswegen ist hier die Empfehlung, dann zum Beispiel das Elterngeld Plus für Kind 1 nachträglich in Basiselterngeld umzuwandeln, um eben diese Überschneidung zu vermeiden. Genau. Oder es gibt noch einen weiteren Fall, wann man rückwirkend ähm, etwas ändern kann beim Elterngeld und zwar in besonderen Härtefällen. Das sind jetzt leider so traurige Sachen wie Tod oder schwere Krankheit. Aber ähm, es gibt auch die These, dass das in wirtschaftlichen Notfällen, in existenzbedrohenden Fällen so sein kann. Und möglicherweise ist das jetzt gerade hochaktuell mit der Corona-Krise, in der ja viele Familien auch einfach wirtschaftliche Sorgen haben. Und wenn es hier jetzt existenzbedrohend sein könnte, aus wirtschaftlicher Sinn, äh, Sicht, könnte es möglicherweise sein, dass hier auch ein rückwirkender eine rückwirkende Umwandlung von Elterngeld möglich sein könnte.
0: Mhm. So. Ja, gute Hinweise. Um wann und wie wird Elterngeld versteuert?
1: Ach, das ist auch eine schöne Frage. Und zwar Elterngeld selbst ist steuerfrei. Das heißt, da müsst ihr keine Steuern drauf zahlen. Es unterliegt aber diesem schönen Begriff äh, Progressionsvorbehalt. Das heißt, es wird am Jahresende dem zu versteuernden Jahreseinkommen hinzugerechnet. Und ähm, auf Grundlage der, des, des Gesamtbetrages am Jahresende ne, des zu versteuernden Jahreseinkommens wird ja der Steuersatz festgelegt und wenn du jetzt 12 mal 1800 Euro Basiselterngeld zum Beispiel bezogen hast, dann äh, macht das ja schon eine gewisse Summe aus und es kann theoretisch passieren, dass ihr in den nächsten Steuersatz rutscht. Und dadurch nachträglich das ähm, Gehalt nochmal versteuern müsst. Also, dass ihr während des Jahres nicht genügend Steuern bezahlt habt und dann einfach Steuern nachzahlen müsst. Das ist natürlich auch dann ähm, äh, wahrscheinlicher, also man kann da jetzt eh keine generellen Aussagen zu treffen, es kommt immer auf den individuellen Fall an, aber es gibt ja nun mal Paare, die gerne... Nach der Geburt die Steuerklassen 3, 5 auch wieder wählen, also dass der Mann dann zum Beispiel die 3 hat, um ein höheres Netto zu haben, wenn er jetzt auch das Jahr über der Alleinverdiener ist, dann kann es aber erst recht dazu führen, dass es zu Steuernachzahlung kommt durch das Elterngeld. Auch da gibt es jetzt natürlich ein paar Möglichkeiten, wie man das äh, beeinflussen kann. Wobei ich dazu sagen muss, dass ich überhaupt keine Steuerexpertin bin. Also bevor ihr jetzt hier irgendwas umsetzt, fragt bitte euren eigenen Steuerberater. Aber mhm. es gibt ja auch die Möglichkeit, dass verheiratete Paare ähm, getrennt veranlagen für einzelne Jahre. Also könnte zum Beispiel das Jahr des Elterngeldbezuges ein Jahr sein, wo es Sinn machen könnte, wenn die Frau jetzt, sagen wir mal, ein Jahr Basiselterngeld bezieht und sonst kein Einkommen hat, dass sie dann getrennt veranlagen, dass das Geld eben nicht den Steuersatz
0: beeinflusst. Dann macht es doch eigentlich Sinn, ich überlege mir, wie möchte ich Elternzeit und Elterngeld aufteilen, also erstmal zwischen mir und meinem Partner, dann rechne ich durch, ob das Sinn macht oder ob es eine Variante gibt, die uns vielleicht mehr Geld gibt und dann das doch nochmal was ändert und dann rufe ich doch am besten beim Steuerberater an und sage, so und so haben wir das vor, kannst du schon mal einmal durchrechnen, ob wir dann doch nochmal irgendwie mehr Steuern zahlen müssten nach Ende des Bezugs, oder? Das wäre doch ein kluges Vorgehen.
1: Genau. ist ähm, finde ich so ein bisschen Charakterfrage. Es gibt auch viele Paare, die sagen, ach, wir lassen uns überraschen. Da ist Echt? dann meine Empfehlung, dann, äh, ja, dann bildet zumindest Rücklagen, <lacht> dass ihr vorbereitet seid. Aber klar, wenn man jetzt äh, mehr der planerische Typ ist, dann äh, sollte man auf jeden Fall diesen steuerlichen Aspekt mit berücksichtigen. Spielt jetzt natürlich auch eine Rolle, kommt das Kind in der Mitte des Jahres auf die Welt, dann ist es ja nur für ein halbes Jahr das Elterngeld, das mit in die steuerliche Betrachtung mit hineinfließt. Oder ist es ein Januarkind, dann ist es vielleicht das ganze Jahr. Oder wenn ich jetzt Elterngeld Plus beziehe, hat das ja auch nochmal andere Auswirkungen als das Basiselterngeld. Oder ob ich während des Elterngeldbezuges arbeite. Ne? Also das sind alles Faktoren, die mit hineinfließen. Und ja, wenn ihr eher der ich will jetzt nicht sagen Kontrolltyp seid, aber der planerische Typ, dann könnte es Sinn machen, auch den Steuerberater in die Planung mit hinein
0: zu beziehen. Wir können mich kurz auch orten als Kontrolltyp, das ist okay. Wir machen allerdings alles mit Steuern selber. Wir haben gar keine Steuerberaterin. Aber egal. Wir haben tatsächlich auch, wir waren so überrascht, wir haben beim zweiten Kind so viel Elterngeld bekommen. Viel mehr, als wir ausgerechnet haben. Weil ich von der einen Elternzeit in die andere gegangen bin. Ich habe da dann nochmal angerufen. Die haben mir gesagt, das ist auf jeden Fall richtig. Und ich hatte trotzdem so viel Angst, dass wir tatsächlich ein Drittel davon immer aufs Tagesgeldkonto gepackt haben. Weil ich dachte, es kommt irgendwann diese böse Nachzahlung. Und dann kommt ja irgendwann, das ist ja irgendwie ein Jahr später oder so, ne, kommt ihr dann dieser Bescheid mit, alles war in Ordnung, so wie es war oder irgendwie so. Ne? Ähm, genau, und dann hatten wir aber echt ein gutes Sparkonto. Ähm, das hat uns dann über die ein oder andere finanzielle Krise gut weitergeholfen. <lacht> okay. Also, wir haben jetzt ganz viele äh, Dinge besprochen. Gibt es denn zum Abschluss noch Tipps, wo du sagst, das sind irgendwie Dinge, die werden oft vergessen oder da möchtest du darauf hinweisen, darauf sollen alle nochmal achten?
1: Ja, also mein Haupttipp ist tatsächlich dieser Partnerschaftsbonus. Ich werde manchmal nach so geheimen und Tricks gefragt. Die habe ich gar nicht so global, aber ich merke, dass ganz viele Paare schon mit der normalen Beantragung von Elterngeld überfordert sind und diesen Partnerschaftsbonus vollkommen ignorieren. Und ganz viele Paare wären eigentlich sowieso berechtigt, den zu beziehen, aber setzen einfach nicht diese vier Kreuzchen und das ist einfach okay. meine Empfehlung, macht euch mal Gedanken, wenn ihr sowieso so arbeitet mit den 25 bis 30 Wochenstunden, dann könnt ihr auch diese Partnerschaftsbonusmonate einfach mal ankreuzen und den Bonus noch mitnehmen. Also ja. insofern bin ich doch ein Fan dieses Bonuses. Genau, ansonsten ja, macht euch einfach Gedanken. Wichtig ist es immer zu unterscheiden, habt ihr Einkommen während des Elterngeldbezuges und oder eben nicht? Und da sind vor allem die Selbstständigen gefragt. Da könnte man jetzt wahrscheinlich nochmal drei eigene Podcast-Folgen zu machen. Also Selbstständige und Elterngeld sind ja nochmal ein ganz eigenes Thema. Da hat man auch viel mehr Gestaltungsmöglichkeiten. Ja, ich will jetzt keine Eigenwerbung machen, aber ich glaube, da wäre tatsächlich... Oder in vielen Fällen ist dann eine Beratung wirklich hilfreich, um einfach für sich die bestmögliche Lösung zu finden und da nicht sich irgendwie durchzuwurschteln und zu gucken, was passiert. Also gerade bei Selbstständigen.
0: Da möchte ich auch noch kurz was sagen, was ich durch dich gelernt habe. Ich bin ja nun angestellt und nebenberuflich selbstständig. Mein Angestellteneinkommen ist sehr viel höher. Deswegen bin ich davon ausgegangen, ich bin eine Angestellte. Habe aber gelernt, ich bin eine Selbstständige. <lacht> Für die, äh, für die Elterngeldstelle und dadurch ist mein Bezugszeitraum quasi jetzt 2019 und nicht die zwölf Monate vor Geburt- beziehungsweise Mutterschutzbeginn. Ähm, und das hat bei mir tatsächlich einen Unterschied gemacht, weil ich Ende des Jahres oder Mitte des Jahres 2019 eine Gehaltserhöhung bekommen habe. Ähm, also das vielleicht auch nochmal ein Tipp. Ähm, ich, das gilt ab ersten Euro, richtig? Also sobald ich Umsätze habe, gelte ich als selbstständig.
1: Richtig, sogar mal negativ Einkommen gilt das. Das soll aber zukünftig auch nach dieser Gesetzesänderung insofern geändert werden, als dass dann der Elternteil ein Wahlrecht hat. Aber aktuell ist es so: ja, man gilt als Selbstständiger, sobald man überhaupt selbstständig irgendwie tätig ist. Wie gesagt, selbst sogar mit Negativeinkommen. Ja. Ähm, ja. Gerade in der aktuellen Phase, jetzt muss ich noch mal kurz Corona erwähnen, ähm, kann das für viele vorteilhaft sein, weil dann eben das Jahr 2019 berücksichtigt wird und nicht 2020. Und ähm, ich weiß von einigen Angestellten, die jetzt gerade äh, wirklich finanzielle, sehr große finanzielle Sorgen haben, bei denen das ähm, Einkommen wegfällt. Kurzarbeitergeld wird zum Beispiel auch nicht berücksichtigt bei der Berechnung des Elterngeldes. Und... Ähm, da sind einige, die jetzt tatsächlich ähm, ja, den Weg gehen, dass sie sich selbstständig machen und dadurch dann den Bemessungszeitraum auf das Jahr 2019 verlegen können.
0: Okay, auch noch mal ein guter Hinweis. Also ich mag am Ende auch nochmal ähm, Werbung machen für dich. <lacht> Wir haben ja, wir waren erst bei der Arbeitnehmerkammer, haben uns da beraten lassen, waren konnten nicht alle Fragen klären. Dann waren wir bei der Elterngeldstelle. Die haben sich geweigert, mit uns das konkret durchzurechnen, weil wir hatten gesagt, so und so hätten wir es gerne. Wir würden das gerne einmal durchrechnen, damit wir wissen, ob das stimmt, was wir uns hier jetzt überlegt haben, ob wir das so machen können. Die haben gesagt, sie tun es nicht. Und wir hatten uns ja ein Modell überlegt, was uns inhaltlich gut gepasst hätte. Und dann haben wir doch noch mal entschieden, dass wir mit mit dir eine Beratung machen und das war quasi dann auch die erste, die wir bezahlt haben und wir haben dadurch jetzt tatsächlich uns für eine andere Variante entschieden. Wie gesagt, ich werde dazu eine Episode machen. Ich weiß nur noch nicht, ob wann ich die veröffentliche. Aber wenn die jetzt schon veröffentlicht ist, verlinke ich auch das in den Show Notes. Und ähm und wir kriegen dadurch, ich muss nochmal genau nachgucken, aber es sind über 3000 Euro mehr Bezüge, die wir dadurch beziehen. Und wenn ich das gegenrechne für deine Beratung, dann hat sich das allemal gelohnt. Insofern, ich verlinke die Kontaktdaten von Verena und ich motiviere alle Frauen, die heute zuhören oder auch Männer, falls ihr mir zuhört. Ich, ich glaube, es hören mir ja nur Frauen zu. <lacht> ähm, Überlegt euch bitte wirklich, wie wollt ihr das für eure Familie aufteilen und sucht euch Wege. Investiert Zeit und auch ein bisschen Gehirnschmalz, denn es gibt ganz viele Möglichkeiten. Verena, möchtest du noch ein Abschlusswort sagen? Genau. <lacht>
1: Nein, eigentlich Nein.
0: nicht. Ich äh, möchte nur sagen, genießt trotzdem eure Schwangerschaft,
1: lasst euch nicht von diesen vermeintlich trockenen Themen äh, die schöne Zeit vermiesen. Ich weiß, dass viele Schwangere sich nicht damit gerne auseinandersetzen und das immer vor sich her schieben, dass es sie aber dann tatsächlich eigentlich auch belastet. Und ähm, meiner Meinung nach gehört bei der Elternzeitplanung auch der berufliche Wiedereinstieg mit dazu. Nicht, dass ihr euch schon konkret festlegt, aber zumindest eine grobe Ahnung habt. Denn wir haben jetzt gar nicht über die Elternzeit gesprochen, aber die Elternzeitdauer, die ihr anmeldet, ähm, beinhaltet ja möglicherweise auch die Zeit, ähm, äh, in der ihr schon wieder Teilzeit arbeitet. Und äh, da einfach nochmal ein Appell daran, sich auch damit auseinanderzusetzen und das nicht einfach vor sich herzuschieben.
0: Wir können ja einen Aufruf machen, für die, ähm, gebt euch uns gerne ein Feedback. Wir sind ja jetzt relativ tief auch reingegangen. Hat euch das geholfen oder eher verwirrt? Und äh, wenn ihr noch mehr zum Thema Elternzeit wissen wollt, äh, meldet euch ähm, und dann frage ich Verena für ein neues Interview an. Ne? Da ja, ja dann, sehr gerne. Dann, dann machen wir mehr. Aber für dann heute hören wir mehr. auf. Ich bedanke mich bei dir, ja. und dir und sage Tschüss.
1: Sehr gerne. Vielen Dank, Caroline. Und alles Gute für dich. Du hast ja auch nur noch wenige Tage und Wochen.
0: <lacht> Tschüss. Tschüss. <lacht>